0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry. Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls biznesu do słuchania. W ubiegłym roku mieliśmy małe trzęsienie ziemi w kodeksie pracy. W życie weszły m.in. przepisy o pracy zdalnej i unijna dyrektywa Work Life Balance. Co się zmieniło, jak to wpłynęło na rynek, z czym pracodawcy i pracownicy mają do dziś problemy, a co się jeszcze zmieni, a co powinno się zmienić, o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Zapraszam na podcast Nie widać końca zmian w prawie pracy.
0: Z biznesu do słuchania!
1: Moim pierwszym gościem jest Edyta Defańska-Czujko, partner w Credo. Przepisy dotyczące pracy zmieniły się w ubiegłym roku pewnie bardziej niż przez poprzednie kilkadziesiąt lat. Czy mogłaby Pani powiedzieć, które z nich były najważniejsze?
2: 2023 był rokiem bardzo intensywnym dla pracodawców. Za nami mamy dwie wielkie nowelizacje kodeksu pracy. W końcu doczekaliśmy się uregulowania pracy zdalnej kontroli i trzeźwości a następnie pracodawcy musieli się odnaleźć w nowych przepisach wprowadzających nowe uprawnienia dla pracowników. Była to tak zwana nowelizacja work-life balance. Skutkowały one następnie również licznymi zmianami rozporządzeń, np. rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej czy świadectwie pracy, ale istotną zmianą w 2023 roku jest również zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozów, nawet gdy wartość ich rocznie przekracza 50 tysięcy zł co w przyszłości może skutkować większą liczbą pozwów. Pracowniczek. Zdecydowanie te zmiany wskazałabym jako najważniejsze. A które z nich przysporzyły pracodawcom największych problemów? Myślę, że pracodawcom najtrudniej było się wdrożyć we zmiany związane z nowelizacją kodeksu pracy. Niejasne przepisy dotyczące pracy zdalnej w szczególności budziły wiele wątpliwości pracodawców, szczególnie kwestia wypłaty ryczałtu, BHP, na przykład kontroli pracownika na home office, jaki sprzęt powinien być zapewniony, na przykład biurko, krzesło. Obecnie po kilku miesiącach mamy już pierwsze praktyki wykształtowane w tym zakresie, więc pracodawcy nie mają takich wątpliwości, pytań, choć wciąż nadal zastanawiają się, jakie stanowiska ostatecznie będą przyjmowały organy kontrolne, czy to PIP, czy Urząd Skarbowy. Warto tutaj wskazać, że zwłaszcza w okresie wakacyjnym wciąż wiele pracodawców rozważało umożliwienie pracowników pracy zdalnej z zagranicy i ryzyka. Nadal tego rodzaju wątpliwości tutaj się pojawiają. Dużego zaangażowania w ostatnim czasie wymagała też tak zwana nowelizacja work-life balance, a wraz z nią nowe uprawnienia rodzicielskie czy zmiany w umowach na okres próbny rewolucją. Były szczególnie nowe urlopy, takie jak urlop opiekuńczy i zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Pracodawcy musieli szczególną uwagę poświęcić wprowadzaniu nowych rozwiązań do swoich aktów wewnątrzakładowych zakładowych, Na przykład zmiana informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia czy regulaminach pracy i dostosowaniu i do, do dotychczasowej praktyki.
1: A, pracodawcy pewnie musieli wdrożyć te zmiany i są ich świadomi, a myśli Pani, że pracownicy do nich dotarło, jak się zmieniły ich prawa, no bo właściwie wszystkie
2: te przepisy są korzystne dla y, pracowników, prawda? Jak najbardziej w mojej ocenie nadal istnieją takie obszary, gdzie tej komunikacji było w stosunku do pracowników niewiele. Jeżeli chodzi o takie moje doświadczenia we wdrażaniu, czy to work-life balance, czy pracy zdalnej, to faktycznie klienci podchodzili do tego bardzo skrupulatnie, przygotowali regulaminy, całą komunikację do pracowników, ale zdarzają się też jeszcze takie firmy, które tej pracy nie wykonały i mimo na przykład, jeżeli chodzi o dyrektywę do, dotyczącą work-life balance, nie mamy takiego Obowiązku, poza niektórymi kwestiami, poinformowania pracowników, to, to w mojej ocenie należałoby jeszcze tę kwestię zagospodarować w firmach. A czy myśli
1: Pani, że są pracownicy, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, że właśnie przysługują jakieś dodatkowe dni, że mogliby poprosić o pracę zdalną, okazjonalną? Czy są takie osoby?
2: W mojej ocenie nadal są, ale nie jest to zbyt liczny procent, tym bardziej jeżeli chodzi o takie moje doświadczenie, raczej pracownicy są w tym zakresie świadomi. A
1: jak powiedziała Pani, że pracodawcy w tych pierwszych miesiącach mieli jakieś problemy, teraz już mniej więcej takie praktyki zostały ustalone, to mogłaby Pani na przykład powiedzieć, czy jest jakieś rozwiązanie, jak mamy pracę hybrydową, no to bardziej trzy dni z biura, dwa dni z domu czy na odwrót? S są tutaj
2: może jakieś takie rozwiązania, które stosuje większość firm? Tutaj też pytanie, jak dużo pracowników wnioskuje też taką o pracę zdalną. Tutaj ciężko wskazać te takie konkretne liczby. Część faktycznie zachęca do powrotu do biur, część nadal ta praca zdalna jest wykonywana, ale z mojego doświadczenia wynika, że co do zasady bardzo popularnym modelem jest nadal praca hybrydowa. Na przykład dwa dni z biura w pozostałym okresie praca z domu, tu gdzieś trzy dni z biura, także to są najbardziej takie popularne przyjęte modele. Z badania, na przykład co ciekawe, pracuj.pl z października 2020 roku wynika, że tylko 8% pracowników hybrydowych chce pracować wyłącznie z biura, a aż ponad 4 na 10 kandydatów mniej chętnie aplikuje na ofertę pracy stacjonarną. Inne podejście mają przedsiębiorcy, jednak przedsiębiorcy, co pokazują na przykład ostateczne decyzje o powrocie do biur takich gigantów korporacyjnych jak Meta czy Google. Obserwuje się też trend, że wiele pracodawców stara się zachęcać pracowników do powrotu do biur, na przykład oferując benefit w postaci finansowania posiłków wykonującym pracę z biura. Aczkolwiek w mojej ocenie nawet taki trend zachęcający powrotu do biur nie oznacza, że ta praca zdalna będzie coraz mniej popularna, bo jednak jeżeli chodzi o takie procesy rekrutacyjne, oczekiwanie jest jednak pracy co najmniej hybrydowej. A jakie zmiany nas jeszcze czekają? Niewątpliwie musimy być przygotowani na zmiany, które przyjdą do nas z poziomu Unii Europejskiej. Do 28 grudnia Polska musi implementować unijną dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach dodatkowo wciąż toczą się dyskusje nad unijną dyrektywą o minimalnym wynagrodzeniu i uregulowaniem sytuacji osób świadczących pracę za pomocą platform cyfrowych. Co ciekawe, wciąż czekamy na wyjście z impasu legislacyjnego i ustawy o sygnalistach, która również będzie miała duży wpływ na pracodawców i, i pracowników. Wiemy też już, że Polska ma czas na implementację dyrektywy o jawności wynagrodzeń do 7 czerwca 2026 roku, a nowe przepisy w tym zakresie nałożą na pracodawców Między innymi obowiązek informowania osób poszukujących pracy o wynagrodzeniu początkowym lub przydziale płacowym na rekrutowanych stanowiskach, zarówno w ogłoszeniu o naborze, jak i przed rozmową kwalifikacyjną. Ja jeszcze zatrzymam się przy tej ostatniej kwestii, bo ona jest o tyle istotna, że dosyć dużym problemem aktualnie u pracodawców są właśnie luki płacowe i nierówności występujące pomiędzy pracownikami wykonującymi taką samą pracę lub pracę tej samej wartości, w szczególności z uwagi na płeć, a ta Dyrektywa, która niedawno weszła w życie ma właśnie ukrócić tę praktykę i zapowiada dosyć rewolucyjne zmiany w firmach, bo na przykład taki pracodawca będzie miał obowiązek informować, raportować informacje o luce płacowej, co może pokazać, stwierdzić ewentualne nieprawidłowości w zakresie równego wynagrodzenia, a to oznacza, że wprowadzenie ewentualnych działań zaradczych, czy to poprzez zmianę całego systemu wynagrodzeń, czy samych wynagrodzeń jest procesem dosyć czasochłonnym, dlatego też mimo tego, że dyrektywa wejdzie, gdzie w życie przepisy polskie mają wejść w życie do 7 czerwca 2026 roku, pracodawcy już teraz widzą taką tendencję, przygotowują się, a jeżeli chodzi o tych, którzy nie rozpoczęli prac, należałoby już teraz podjąć działania przygotowujące do implementacji tych przepisów. No to będzie chyba rewolucyjna zmiana, prawda? Oceniam, że to jest jedna z najistotniejszych zmian, które nas czekają w
1: najbliższym czasie. Bardzo Pani dziękuję. Rynek pracy naświetliła nam Pani Edyta Defańska-Czujko, partner w Credo. Dziękuję.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zmian w przepisach dotyczących pracy było w ostatnim czasie naprawdę sporo. Zapraszam na rozmowę z profesorem Jackiem Męciną z Uniwersytetu Warszawskiego i doradcą Konfederacji Lewiatan na temat tego, z czym pracodawcy mają najwięcej problemów, czy udało się wypracować jakieś dobre praktyki i co jeszcze się zmieni. Zacznijmy od tego, co było największym problemem dla pracodawców w związku z wprowadzonymi w ubiegłym roku zmianami.
3: oczywiście trzeba podkreślić, że rok 2023 był rokiem zmian w prawie pracy. Przypomnijmy, że oprócz regulacji płacy minimalnej, która jednak dotyczyła wysokości i to dużej płacy minimalnej, bo wzrostu ponad 20% no, pracodawcy mieli szereg przepisów do zaimplementowania. i największym problemem były, chyba te przepisy związane z regulacją pracy zdalnej. Widać, że Polska pospieszyła się w relacji do innych państw Unii Europejskiej i zafundowaliśmy sobie zmiany, które budziły kontrowersje. Mniejsze kontrowersje budziły przepisy dotyczące badania trzeźwości w firmach. Te przepisy były w dużej mierze regulacjami wynikającymi z wniosków, które zgłaszali pracodawcy. No i wreszcie... Nowe obowiązki informacyjne i implementacja dyrektywy Life Work Balance, która także nastęcza do dzisiaj pewnych problemów w regulacjach zakładowych.
1: Czyli w tych przepisach pracy zdalnej tam jest na przykład ryczałt, który jest ustalany na podstawie zindywidualizowanych kosztów pracownika. Kiedyś był jeden ryczałt, taki sam dla wszystkich. Dzisiaj nie tak łatwo go ustawić, no bo firmy wypłacają od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 złotych. Czy to był problem i jeśli tak, to jak można uregulować tę kwestię?
3: To słowo, które znalazło się w przepisach, chodzi o indywidualne koszty pracownika, budzi największe kontrowersje i jest problematyczne, bo z drugiej strony istotą ryczałtu jest z kolei pewne uproszczenie. Umawiamy się, że będzie to na przykład 50 zł dla każdego pracownika i ja trzymałbym się zdecydowanie tej interpretacji. Takie zresztą sugestie płynęły także z wyjaśnień, które przedstawiało Ministerstwo Pracy, ale rzeczywiście podchodząc dogmatycznie do pojęcia zindywidualizowane koszty, no możemy mieć problemy, bo oznaczałoby to, że powinniśmy badać zindywidualizowane koszty każdego pracownika. a Przecież jeden korzysta z połączenia internetowego, które kosztuje 30 zł, inny pracownik korzysta z szybkiego łącza, za które płaci ryczałt 150 zł. Z kolei jeden pracownik jest jednoosobowym gospodarstwem domowym. W innym przypadku te 150 zł na przykład jest dzielone na czterech członków rodziny, którzy korzystają z internetu. A więc te indywidualne koszty, które znalazły się w przepisach są pewną pułapką. Na szczęście pojęcie ryczałtu, które będziemy traktować jako wiodące ułatwia sytuację i tak do tego podeszło większość przedsiębiorców.
1: Czyli jest jedna jakby opłata dla wszystkich pracowników, tak w danej firmie?
3: Dodatkowo powiedziałbym, jeżeli to znalazło się w regulacjach zakładowych, a więc w porozumieniu ze związkami zawodowymi, tam gdzie są związki zawodowe, ewentualnie w regulaminie, to ta kwestia nie powinna budzić kontrowersji.
1: Chciałam jeszcze Pana podpytać o różne formy pracy zdalnej. Czy jest tak, że jak pracownicy są zatrudnieni na zasadach hybrydowych, to mogą korzystać z tej pracy zdalnej okazjonalnej?
3: Te przepisy o pracy zdalnej my też mocno skomplikowaliśmy, bo wprowadziliśmy aż trzy reżimy pracy zdalnej. Pierwszy to ta praca hybrydowa, gdzie umawiamy się, że dwa, trzy dni pracownik pracuje w domu, a kolejne dwa lub trzy dni w miejscu pracy. Mamy tę pracę incydentalną 24 dni w roku. No i mamy jeszcze trzecią formę, która jest zarządzana w związku z bezpieczeństwem pracy. Ta ostatnia budzi najmniejsze kontrowersje. Chociażby niedawne doświadczenia z COVID-em pokazują, że w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego pracodawca wydaje zarządzenie i na tej podstawie pracownicy wykonują pracę w formie zdalnej. Natomiast w przypadku pracy hybrydowej potrzebne jest uregulowanie tego na poziomie zakładowym a więc porozumienie ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników, ewentualnie regulamin tej pracy zdalnej, nie wymaga szczegółowych regulacji praca incydentalna, która popularnie zwana home office'em, jest tak naprawdę wyjściem naprzeciw pracownikowi, który, mając często problemy rodzinne, zwraca się do pracodawcy z wnioskiem, aby mógł pracować jeden dwa dni w domu. Łączenie tych dwóch form jest możliwe, ale zwracam uwagę, że organizacyjnie może to nastręczać pewne problemy, dlatego firmy, które mają uregulowaną pracę zdalną w formie hybrydowej powinny odnieść się do regulacji zakładowych jak stosować pracę incydentalną, bo nie ma żadnych kontrowersji co do tego, że praca incydentalna może być stosowana samodzielnie, a może być stosowana także wtedy, gdy w firmie uregulowana jest praca zdalna.
1: A w przypadku pracy hybrydowej, czy były jakieś takie problemy, żeby się dogadać właśnie, czy te dwa dni z domu, trzy dni z biura, czy trzy dni z domu, dwa dni z biura? Czy tutaj były jakieś takie konflikty między pracodawcami a pracownikami?
3: Oj tak, niestety. Okazało się, że Polacy pokochali pracę zdalną i dążą do tego jednak, żeby jak najwięcej pracować w domu. Oczywiście jakość tej pracy zdalnej zależy w dużej mierze od umiejętności zarządzania tą pracą, ale taka tendencja do tego, aby rozszerzać dni pracy zdalnej wykonywanej w domu i ograniczania tej pracy w miejscu pracy są widoczne. Zdarzały się nawet przypadki, Zgłaszania sporów zbiorowych w tym zakresie. Pracownicy chcieliby utrzymać to uprawnienie. Jest to taki element, który na trwałe wszedł chyba do rzeczywistości naszej, jeśli idzie o stosunki pracy. Choć z drugiej strony wiemy, bo coraz częściej pojawiają się także analizy, które pokazują, że nie zawsze ta praca zdalna jest tak efektywna jak praca w biurze, i stąd w naturalny sposób. Będzie to pewien problem w regulacjach zakładowych, ile pracy zdalnej i dla kogo, a ile pracy na stanowisku pracy.
1: Przepisy pracy dotyczące work-life balance wprowadziły dodatkowe urlopy, między innymi urlop związany z opieką nad członkiem rodziny. I dziś taki urlop można wziąć, zdaje się, z dnia na dzień i dla firm chyba może być to problemem, żeby znaleźć zastępstwo tak y, szybko. Czy tutaj powinny być Pana zdaniem wprowadzone jakieś dodatkowe regulacje?
3: Nie, chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ten urlop związany z opieką nad członkiem rodziny jest co do istoty urlopem planowym, a więc pracownik musi ustalić z pracodawcą termin tego urlopu. Nie może postawić pracodawcy przed faktem dokonanym i powiedzieć, że on musi koniecznie sprawować opiekę, a pracodawca musi mu udzielić tego urlopu. Inny przypadek to ten drugi typ urlopu wprowadzonego tymi przepisami, urlop z powodu siły wyższej. Ten rzeczywiście jest bliski swoim rozwiązaniom, tak zwanemu urlopowi na żądanie i tutaj możliwości no także nadużywania tego przepisu są ewidentne. No, ja w ogóle byłem zwolennikiem tego, aby ten urlop z powodu siły wyższej połączyć jakoś z urlopem na żądanie i wtedy to rozwiązanie byłoby chyba bardziej do przyjęcia dla pracodawców. Dziś ten urlop z powodu siły wyższej budzi kontrowersje. Pracodawcy zgłaszają na przykład sytuację, w której pracownik przychodzi i mówi, że chciałby ten urlop z powodu siły wyższej w następnym tygodniu, na przykład w piątek, bo wie, że będzie musiała sprawować opiekę. Tymczasem istotą tej siły wyższej jest to, że pracownik no nie ma takiej wiedzy jest zaskoczony informacją, że nie wiem, z powodu wypadku współmałżonka, z powodu nagłej choroby musi zostać w domu i nie może wykonywać pracy. I to o takie sytuacje chodzi z powodu tego urlopu ze względu na siłę wyższą.
1: A proszę powiedzieć, jakie jeszcze zmiany w kodeksie pracy nas czekają?
3: Niestety wydawało się, że rok 2023 będzie takim rokiem zmian w prawie pracy, ale tych zmian jest sporo, które nas czekają, między innymi dlatego, że mamy zaległości w implementacji niektórych dyrektyw i tak już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dyskusję implementacji dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach i rokowaniach zbiorowych. Ta dyrektywa zawiera, można powiedzieć, dwa takie bloki regulacji. Jedna dotyczy zmian w regulacjach płacy minimalnej. Chodzi o dodatkowe elementy, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co prawda z jednej strony Polska ma bardzo szczegółowo uregulowane kwestie sposobu ustalania płacy minimalnej. Mamy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, które łącznie regulują zasady ustalania tej płacy minimalnej. W skrócie mówiąc, na podstawie wskaźników makroekonomicznych ustalany jest wskaźnik wzrostu, który generalnie dotyczy planowanej inflacji oraz planowanego PKB i ten wskaźnik jest docelowo takim wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, choć nasze przepisy są dość skomplikowane i każą nam badać jeszcze tę referencyjną wysokość płacy minimalnej, która jeżeli nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, to musi być jeszcze przeliczana. Dodatkowo ostatnie dwa lata i ta wysoka inflacja spowodowały, że musieliśmy wprowadzać regulację dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia. I od 1 lipca. Wydaje się, że te ostatnie dwa lata, czyli rok 23 i 24, i dyskusja nad minimalnym wynagrodzeniem, pokazały, że powinniśmy zweryfikować ten wskaźnik. On docelowo powinien rzeczywiście zostać mocno zakotwiczony na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniając i koszty związane z utrzymaniem, i wpływ na konkurencyjność gospodarki. Ja chcę tylko powiedzieć, że szczególnie niepokojące na przykład są ostatnie odczyty z rynku pracy, które pokazują, że w grudniu liczba zgłoszonych ofert pracy w gospodarce no jest rekordowo niska, co może być pewnym skutkiem właśnie bardzo wysokiego minimalnego wynagrodzenia, bo przypomnijmy, że w w ubiegłym roku to minimalne wynagrodzenie wzrosło o 20%, w tym roku ono wzrasta o 18%.
1: Co jeszcze ma się zmienić oprócz przepisów dotyczących płacy minimalnej?
3: I Drugi element, który jest związany z tą dyrektywą to zmiany w regulacjach rokowań zbiorowych. I tutaj Polska rzeczywiście ma problem, dyrektywa mówi, że jeżeli porozumienia zbiorowe nie obejmują 80% zatrudnionych, no to wtedy państwa członkowskie muszą podejmować nadzwyczajne działania, aby zwiększyć liczbę zawieranych porozumień zbiorowych. Polski rząd, jeszcze ten poprzedni, zaproponował zmiany w dziale 11 Kodeksu Pracy, czyli w regulacjach układów zbiorowych pracy. Te zmiany w skrócie, bo nie wiadomo jak będzie wyglądała nowa propozycja nowego rządu, ale w skrócie proponowała ona prymat układów zbiorowych zawieranych na czas określony i to jest dobry kierunek, ale także odnosiła się do tego, że przepisy przewidywały obowiązek negocjacji układów zbiorowych w każdym zakładzie pracy co trzy lata. Jeżeli w zakładzie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, to już budzi pewne Kontrowersje. Ja analizując te przepisy, zwracałem uwagę na to, że aby stworzyć tę przestrzeń negocjacyjną, aby pracodawcom opłacało się jak gdyby przystępować do układów zbiorowych pracy, konieczne jest także włączenie do regulacji układów zbiorowych pracy tak zwanych klauzul generalnych, a więc odejście od tej zasady, korzystności, że w układach zbiorowych mogą być zawierane tylko regulacje bardziej korzystne od przepisów kodeksowych, ale także dać możliwość szerszych negocjacji, a więc pewnych odstępstw. Na przykład jeżeli dzisiaj mamy limitowane umowy na czas określony w ten sposób, że mogą być zawierane dwie trzecia z mocy prawa jest umową na czas nieokreślony, to na przykład w Zakładzie Pracy mogłaby, tak jak klauzula, ta przewidywać, że będzie możliwość zawarcia pięć takich umów na czas określony. Albo inne elementy oczywiście.
1: Ile jest dzisiaj osób objętych układami zbiorowymi?
3: Oj, ten wskaźnik jest bardzo niski ze względu na skomplikowaną formułę rejestracyjną, bo układy ponadzakładowe rejestruje resort pracy, układy zakładowe, okręgowe inspektoraty pracy. Ja twierdzę, że ten poziom objęcia regulacjami układowymi jest nie większy niż 3-4% więc jest bardzo niski, ale też chcę powiedzieć, że my mamy bardzo taką dogmatyczną definicję porozumienia zbiorowego i uważam, że jest to dalece niesprawiedliwe, bo porozumieniem zbiorowym są nie tylko układy zbiorowe pracy, ale to są corocznie zawierane w większości zakładów pracy porozumienia płacowe, to są także porozumienia zawierane po zakończeniu sporu zbiorowego i gdyby zmienić tę definicję porozumienia zbiorowego, to okazałoby się pewnie, że no w sposób skokowy liczba pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi skoczy nam do 40-50%, a prace nad układami zbiorowymi, prace wymagają jeszcze bardzo wielu konsultacji, tak aby znowu nie były to martwe przepisy, z których Pracodawcy nie będą mieli motywacji, aby korzystać, więc no, to jest duże wyzwanie takie i regulacyjne, ale i konsultacyjne, no bo te przepisy dobrze działają wtedy, gdy są dobrze skonsultowane, gdy wszystkie strony wypowiedzą się i nie będą to przepisy, które narzucać będą nam regulacje rzeczywistości.
1: Jasne, czyli czeka nas dużo pracy nad kodeksem pracy.
3: Tak, ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej zmianie, która jest bardzo istotna i ona szczególnie leży na sercu, także dlatego, że jestem współautorem wspólnie z Konfederacją Lewiatan i Kongresem Kobiet, regulacji dotyczącej równości płac kobiet i mężczyzn. My wystąpiliśmy z tym projektem kilka lat temu, natomiast od ubiegłego roku obowiązuje nas już dyrektywa, a więc mamy obowiązek implementacji tych przepisów. Chodzi o badanie luki płacowej kobiet i mężczyzn w zakładach pracy. I w skrócie, chodzi o stworzenie powszechnego mechanizmu, który nakładał będzie na pracodawców, obowiązek badania tej luki pracowej przez porównanie płac kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach zawodowych. No i przy występowaniu różnic zakład pracy będzie musiał wprowadzić działania naprawcze, będzie miał nowe obowiązki nie tylko liczenia tej luki, ale obowiązki sprawozdawcze. Dyrektywa zakłada, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie, czyli od 2026 roku bodajże, ma dotyczyć firm największych zatrudniających powyżej 250 pracowników. Później te zapisy dotyczyć będą firm średnich zatrudniających powyżej 100 pracowników. Po pierwsze, samo uregulowanie metodologii badania luki płacowej będą dość istotne. One wpłyną na zasady i co tu dużo mówić, także kosztów funkcjonowania firm, bo to będą nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze. I ważne jest po pierwsze zapewnienie długiego wakacji Olegisa, więc za te regulacje trzeba się wziąć niezwłocznie. No i także istotne będzie rozstrzygnięcie, czy pójdziemy tak, jak to sugeruje dyrektywa implementacją tych przepisów w celu no, takiego miękkiego skłaniania firm do tego, aby badały tę lukę płacową i podejmowały działania niwelujące te różnice, no, czy też pójdziemy w karanie zakładów pracy, które nie będą podejmowały takich działań w celu zapewnienia równości płac, a więc te przepisy też będą istotne. Ja tylko przypomnę, że ten projekt, którego jestem współautorem, on zakładał taką miękką formę implementacji, a więc przede wszystkim no, dość szybkie wprowadzenie tych obowiązków informacyjnych, ale jednocześnie koncentrowanie się na tym, aby firma miała obowiązek zaplanowania tych prac naprawczych. No i myślę, że to jest dobry pierwszy krok w kierunku tego, aby tę zasadę równości płac, która jest bardzo istotna i potrzebna polskich warunkach, bo ona także oddziałuje na motywowanie kobiet do tego, aby pozostawały na rynku pracy, aby chętniej łączyły obowiązki rodzinne z zawodowymi, ale implementacja tych przepisów, jak każdy nowy obowiązek, no wymaga i odpowiedniego wakacji, olegów, i odpowiedniego przygotowania, dlatego jak najwcześniej należy się zabrać za tę dyrektywę.
1: Bardzo panu dziękuję. To bardzo ciekawe, co nas czeka, co nas spotkało. Naszym gościem był profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego i doradca Konfederacji Lewiatan. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Wiemy, jak wygląda ocena przepisów prawa pracy od strony pracodawców i firm. Posłuchajmy, jak to wygląda z drugiej strony. Moim gościem jest pan Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jak pan ocenia zmiany wprowadzone w 2023 roku w Kodeksie Pracy?
4: Rok 2023 to jest rok rewolucyjnych zmian w Kodeksie Pracy. Ja nie pamiętam, że w tak krótkim czasie tak wiele zmian do Kodeksu Pracy weszło w życie. Ja oceniam je bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Oczywiście te zmiany są pozytywne zarówno i dla pracowników, jak i dla pracodawców. Proszę spojrzeć w pierwszej kolejności na przykład na te przepisy, które weszły w życie w lutym ubiegłego roku. Myślę tutaj o kontroli trzeźwości pracowników w zakładzie pracy, przecież to są przepisy, które naprawdę skorzystują, działają na wszystkie strony stosunku pracy, dlatego, że wcześniej było bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych, jak ta kontrola trzeźwości w zakładzie pracy ma wyglądać. Następnie chciałbym przypomnieć o innych dobrych przepisach, a mianowicie o przepisach dotyczących pracy zdalnej które uchyliły dotychczasowe przepisy o telepracy, a także regulacje pracy zdalnej, też szczątkowe regulacje, które były umiejscowione w ustawie covidowej. Kolejne zmiany, czyli ta nowelizacja kwietniowa, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy, tutaj głównie myślę o tej dyrektywie Work-Life Balance, wprowadziła bardzo ważne instytucje do polskiego prawa pracy, takie jak siłę wyższą, urlop opiekuńczy, czy też wniosek o stosowanie bardziej stabilnych warunków zatrudnienia dla pracowników. No i wreszcie w tej fali zmian przepisów prawa pracy należy wspomnieć o tym, co działo się we wrześniu ubiegłego roku, a mianowicie te bardzo ważne zmiany, które weszły do kodeksu postępowania cywilnego, a które dotyczyły w szczególności tutaj o tym zabezpieczeniu dla pracowników szczególnie chronionych poprzez nakazanie ich dalszego zatrudnienia przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Tak więc tych zmian było bardzo wiele. Te zmiany, oceniam, że one były bardzo korzystne. Należy oczywiście pamiętać, że Polska należy do Unii Europejskiej i tutaj te zmiany lub też duża ich część była spowodowana tym, że musieliśmy implementować Poszczególne rozwiązania europejskie, rozwiązania z dyrektyw. Tak więc przyznam szczerze, ten rok 2023 był bardzo owocny i bardzo dobry pod kątem zmian w prawie pracy.
1: A co nas jeszcze czeka w najbliższym czasie?
4: Panie redaktor, przede wszystkim ta zmiana, która już weszła w 2024 roku, no to dotyczyła ona dodatku za szczególne warunki pracy, czyli ten dodatek od 1 stycznia tego roku nie jest wliczany do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przypomnę, że ten dodatek to należy się pracownikowi za wykonywanie pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub też przy pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub też przy pracy szczególnie niebezpiecznej. Tak więc ja się cieszę, że kolejny dodatek jest niewliczany, nieuwzględniany w wynagrodzeniu minimalnym. Wydaje mi się, że w tym roku już jest najwyższy czas, żebyśmy zajęli się regulacjami dotyczącymi sygnalistów. Ja przypomnę, że Polska miała obowiązek implementowania tych przepisów zamieszczonych w dyrektywie do końca 2021 roku. Tak więc już mamy kilkuletnie opóźnienie, ale ostatnio w wykazie pracy Rady Ministrów pojawił się projekt ustaw o sygnalistach, chyba już dziesiąty z kolei, dlatego że tych projektów była cała masa. Ja wiem, że to jest regulacja bardzo trudna, obszar bardzo dyskusyjny, no ale chyba najwyższy czas, żeby w 2024 roku wreszcie stosowna ustawa w tym przedmiocie się pojawiła. W 2024 roku też musimy podjąć dyskusję o czasie pracy. Myślę tutaj głównie o no, tym najnowszym stanowisku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że pracownik zatrudniony na niepełny etat ma prawo do wypłaty dodatku już od pierwszej godziny przekraczającej umówiony czas pracy, a nie dopiero od tej godziny umówionej przez strony, a tak jest w porządku polskim, a najczęściej w warunkach polskich ten dodatek za pracę w nadgodzinach dla niepełnatatowców jest wypłacany po prostu po przekroczeniu pełnego wymiaru czasu pracy. Tak więc to orzeczenie TSUE jest niezwykle ważne i w mojej ocenie no, najwyższy czas, aby w tym roku porozmawiać o tym zagadnieniu i wprowadzić stosowne zmiany do kodeksu, pracy. Oczywiście na pewno będziemy rozmawiać o zamiarze rządu, my już o tym wiemy, bo to było zapowiadane przed wyborami, o zmianach przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za czas przebywania na L4. Pojawiły się przecież propozycje rządowe, żeby to ZUS przejął wypłatę chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia przebywania na wymią lekarskim. Tak więc podejrzewam, że w tym roku będą przedłożone stosowne propozycje legislacyjne. Oczywiście to jest dopiero początek roku. Dopiero rząd, ministrowie no, wchodzą prawda, w ten zakres spraw i podejrzewam, że tych jeszcze propozycji legislacyjnych będzie co nie miara. Przypomnę również, że będziemy dyskutować o kwestiach poszczególnych dyrektyw. Myślę tutaj o dyrektywie o równości, jawności wynagrodzeń. Prawda? Mamy jeszcze kilka lat na implementację tej dyrektywy, ale podejrzewam, że będą prowadzone już pierwsze prace, no, żeby te cele wyznaczone czy też przewidziane w dyrektywie wypełniać. Oczywiście pojawi się kwestia sztucznej inteligencji czy algorytmów w zatrudnieniu. Żyjemy w bardzo nowoczesnych czasach, że tak powiem, gdzie no to zagadnienie transformacji cyfrowej również przynosi nowe obszary w zatrudnieniu, które wymagają na pewno dyskusji. Tak więc rok 2024 na pewno będzie rokiem pracowitym.
1: Dużo pracy w kodeksie pracy i Pana zdaniem to jakby idzie w pozytywnym kierunku, czyli sytuacja pracowników się poprawia? Na pewno poprawia się,
4: chociaż Pani redaktor, no jest jeszcze kilka obszarów, które należy zmienić. Ja tutaj wrócę do tego tematu, który OPZZ podnosi od lat, a mianowicie no w naszej ocenie do kodeksu pracy trzeba wreszcie wprowadzić jasny i zrozumiały zapis mówiący o prawie do odłączenia się pracownika, czyli prawie do bycia offline. Ja wiem, że są prowadzone prace na poziomie europejskim, ale chyba nie ma co czekać na ich koniec. Po prostu trzeba podjąć takie rozmowy, żeby między innymi w celach informacyjnych, taki prosty jasny, krótki zapis w Kodeksie Pracy się pojawił. Oczywiście ja zgadzam się z niektórymi sprawnikami, którzy mówią, że taką formułę można wywnioskować z przepisów obecnego Kodeksu Pracy, prawda? Czyli mówiącego o czasie pracy, o czasie odpoczynku, ale w mojej ocenie, również w celach informacyjnych, warto, żeby taki zapis w Kodeksie Pracy się pojawił. Na pewno trzeba by było porozmawiać o zmianie zasad dotyczących urlopu opiekuńczego, czyli tego urlopu, który dzisiaj jest bezpłatny, z sygnałów, które my otrzymujemy wynika, że naprawdę garstka pracowników korzysta z tego urlopu, no właśnie z uwagi na to, że on jest bezpłatny, tak więc no, chcielibyśmy porozmawiać i być może chcielibyśmy zmienić ten przepis nawet w kierunku stuprocentowej opłatności, tak żeby on nabrał na popularności, no i a tym samym wypełniał cele przewidziane w dyrektywie Work-Life Balance. No być może, Pani redaktor, jest najwyższy czas, żeby w 2024 porozmawiać sobie o bardzo ważnym postulacie związków Zawodowych, a mianowicie o skróceniu tygodniowego wymiaru czasu pracy do 35 godzin. No, my jesteśmy w Polsce, jesteśmy chyba najbardziej zapracowanym, czy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie i na świecie. Tak więc warto porozmawiać o skróceniu tego czasu pracy, a być może warto również porozmawiać o wydłużeniu urlopu wypoczynkowego, dlatego że no, jesteśmy przepracowani, a to bardzo negatywnie w wpływa na nasz poziom zdrowia. Tak więc wydaje mi się, że tych obszarów, gdzie trzeba porozmawiać, jest, jest co najmniej kilka.
1: Bardzo panu dziękuję za podsumowanie tego, co się wydarzyło i za prognozy, czym jeszcze będziemy się zajmować i co jeszcze trzeba zmienić w kodeksie pracy. Moim gościem był pan Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Wszyscy moi goście dotychczasowi powiedzieli, że zmian w prawie pracy było mnóstwo, kolejne nadchodzą. Porozmawiajmy teraz o tym, jak zmieniły się relacje kandydatów do pracy z pracodawcami. Zapraszam na rozmowę panią Martę Drobisz, która jest radcą prawnym i zastępcą kierownika działu prawnego Agencji Pracy Manpower Group Polska. Które zmiany, które już weszły w życie, były pani zdaniem najważniejsze dla rynku pracy?
5: Niewątpliwie najważniejszą zmianą prawa pracy z poprzedniego roku było wprowadzenie regulacji pracy zdalnej. Była to zmiana wyczekiwana przez rynek, gdyż usankcjonowała zaistniały de facto stan faktyczny w czasie pandemii. Zmiana umożliwiła kandydatom do pracy, jak i pracodawcom usystematyzowanie tej kwestii, uregulowanie jej wprost, jak również wskazanie oczekiwań wzajemnych obu stron, więc zdecydowanie miała ona wpływ na rynek rekrutacji, jak i na rynek pracy. Więc oczywiście y, przez wszystkich y, ta zmiana została uznana za najważniejszą, natomiast w mojej ocenie nie była ona przełomowa, gdyż tak jak wspomniałam, jedynie usystematyzowała pewien istniejący stan faktyczny. W mojej ocenie i z moich doświadczeń ubiegłorocznych wynika, że jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie obowiązku podawania przyczyn zakończenia stosunków zawartych na umowie na czas określony. Z tą zmianą w dalszym ciągu działy kadr i pracodawcy się mierzą, Wydaje mi się, że przez tą sytuację i przez tą regulację pracodawcy większą uwagę skupiają na zakończeniu stosunków pracy zawartych na czas określony. Każda taka sytuacja jest dogłębnie analizowana, a w jej wyniku zdarza się, że stosunek pracy z danym pracownikiem wcale nie zostaje finalizowany, a na przykład wprowadzane są pewne plany naprawcze. Również powoduje to, że bardzo często pracodawcy dochodzą do wniosku że przyczyna nie leży wcale po stronie pracownika, a na przykład po stronie pracodawcy, co wiąże się oczywiście z koniecznością wypłaty odprawy przez pracodawcę i ta zmiana moim zdaniem zmienia i będzie zmieniać w przyszłym roku zarówno rynek pracy jak i rynek rekrutacji, a mianowicie dlatego, że pracodawcy będą szukali, już szukają optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstw, a ta zmiana, nowelizacja przepisów w tym zakresie ma na nią ogromny wpływ. W związku z tym obserwujemy, że coraz większą popularnością cieszą się alternatywne sposoby zatrudnienia pracowników, takie jak na przykład praca tymczasowa
1: czy outsourcing usług. Ale to oznacza, że spadła liczba umów o pracę na czas określony, które pracodawcy proponują pracownikom? Na chwilę obecną nie, dlatego że to zawsze
5: jest rozwiązanie, którym ma miejsce na samym początku współpracy. Natomiast no. działy kadr coraz częściej analizują tę sytuację i widzą potencjalne w tym ryzyko. Dlatego, że nie jest już tak łatwo zakończyć stosunek pracy z pracownikiem, nawet ten zawarty na umowie na czas określony. De facto ta umowa na czas określony została zrównana przez to z umową na czas nieokreślony w zakresie oczywiście możliwości jej zakończenia. Także to powoduje że jak wcześniej pracodawcy z łatwością przez ten okres 33 miesięcy Chcieli mieć pracowników na własnym hetkancie, tak teraz jednak szukają tych alternatyw. I tutaj faktycznie odczuwamy to również w naszej organizacji, że ten rynek rekrutacji w tym zakresie się zmienia. Oczywiście to dotyczy głównie stanowisk niespecjalistycznych, bo jeśli chodzi o stanowiska specjalistyczne, tam nie ma takich wydźwięków w tym zakresie. Dla tamtych stanowisk przełomową bardziej była zmiana dotycząca pracy zdalnej, Natomiast z kolei dla tych stanowisk niespecjalistycznych zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej nie miała kompletnie żadnego znaczenia.
1: A jak mamy te przepisy o pracy zdalnej i jest praca hybrydowa, to co się obserwuje właśnie w ofertach pracy? Czy pracodawcy są skłonni proponować pracę hybrydową więcej dni z biura, mniej dni z domu czy na odwrót? Może ma Pani jakieś obserwacje tutaj w tym zakresie?
5: W tym zakresie nie mam jakichś szczególnych obserwacji, raczej sytuacja pozostaje podobna, jak to miało miejsce przed nowelizacją przepisów. Dla mnie osobiście i dla tych stanowisk wyższych jednak można zaobserwować, że tutaj pracodawcy, którzy wcześniej wahali się, czy w ogóle systematyzować pracę zdalną, czy nie, ta zmiana pozwoliła im jakby to wszystko poukładać. Przestali się może tej pracy zdalnej po prostu bać i dzięki temu sobie to usystematyzowali. A to jest dobre i dla nich, i dla kandydatów, dlatego że teraz na rozmowie rekrutacyjnej nikt nie jest już zaskakiwany tym pytaniem, bo każdy ma wypracowane wewnętrznie rozwiązanie i tego kandydaci oczekują.
1: A może Pani powiedzieć, czy czekają nas jeszcze kolejne zmiany w nadchodzących miesiącach, latach? Tak, w najbliższym czasie, w najbliższym
5: roku czekają nas zmiany prawa pracy, jednak one też są wynikiem tych zmian prowadzonych wcześniej. Jedynie moment wejścia w życie opóźnił ten czas na, na ten rok. Taką najbardziej w mojej ocenie dotkliwą zmianą dotyczącą prawa pracy to jest zmiana kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowań prowadzonych z zakresu prawa pracy. I chodzi mi tutaj o zmianę przepisu mówiącego o obowiązku posiadania dla pracownika stanowiska pracy w razie prowadzenia sporu o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę. To na pewno będzie problem faktyczny dla pracodawców, jak przy obecnych terminach realizacji postępowań sądowych, jak Zostawić ten wakat wolny dalej dla tego pracownika.
1: Jeszcze jakichś takich trudnych rzeczy się Pani spodziewa w najbliższym czasie?
5: Wydaje mi się, że te wszystkie pozostałe zmiany, one oczywiście wiążą się ze wzrostem minimalnej kwoty wynagrodzenia i zależnych od tego równych czynników w przepisach. Natomiast jest to pewna zmiana, która zawsze wiąże się ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, więc dla mnie to nie są przełomowe zmiany. Natomiast tutaj poprzednia zmiana, o której wspomniałam, tak, to są po prostu faktyczne problemy nieuregulowane prawnie.
1: Bardzo Pani dziękuję za spojrzenie od strony właśnie prawnej, jak wyglądają umowy o pracę, jak wyglądają te relacje między pracownikami a pracodawcami. Naszym gościem była Pani Marta Drobisz, radca prawny i zastępca kierownika działu prawnego w Agencji Pracy Menpower Group. Ślicznie Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Głowa może spuchnąć jak się posłucha co się jeszcze zmieni w prawie pracy, prawda? Na dodatek już wprowadzone zmiany to wciąż jeszcze dla wielu pole minowe, bo nie wszystko zostało wyjaśnione. Obiecuję trzymać rękę na pulsie i już teraz zapraszam za kilka miesięcy na podcast o tym co nowego w kodeksie pracy. Na pewno będzie o czym rozmawiać. Tymczasem dziękuję za dziś. Wszystkich naszych podcastów możecie posłuchać w aplikacjach takich jak Spotify czy Apple Podcasts, a także na stronie pb.pl. Za tydzień Mirek Konkel pozwoli Wam trochę odetchnąć od pracy, bo przygotowuje podcast Nowy Rok, Nowa Ja, to znaczy w przypadku Mirka chyba Nowy Rok, Nowy Ja. To będzie podcast o rynku spa i wellness. Dziękuję jeszcze raz za dziś. Małgorzata Grzegorczyk. Do usłyszenia.
0: Puls biznesu. Do słuchania.